0: Ja bym chciał zaprosić Was do rozważania z Księgi Dziejów Apostolskich, pozostając w kręgu dziejów apostolskich, czyli Zniechęcony to jest tytuł dzisiejszego rozmyślania. Pochodzi z Księgi Dziejów z 18 rozdziału i z 9 do 11 wiersza. Ilość dzieci jest błogosławieństwem. Absolutnie tak. Jesteście w stanie się skupić, pomimo, że biegają i hałasują? Dzieci znaczy życie, więc nie narzekamy. Cieszymy się, że są. Pan zaś w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi nie bój się, mów i nie milcz, ponieważ ja jestem z tobą i nikt nie podniesie na ciebie ręki, by cię skrzywdzić. Mam bowiem wielki lud w tym mieście, Osiadł tam zatem Paweł na rok i sześć miesięcy, nauczając u nich Słowa, słowa Bożego. Amen. Dziękujemy Ci Ojcze Nasz za to, że dajesz swoje Słowo i spraw, aby to Słowo dzisiaj weryfikowało moje serce, bo chcę, żeby to Słowo zmieniało, żeby to Słowo prze, przemieniało mnie na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Panie, aby wszystkie fałszywe wyobrażenia, wszystkie fałszywe bożki musiały po prostu upaść przed Tobą. Musiały uznać Twoją potęgę i moc i niech rozpadną się w proch i w pył. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Kochani, gdyby eksperci od badań nad kościołem, nad socjologią miast, gdzie mogą powstać, kościoły i gdzie jest duża szansa na to, żeby kościół mógł powstać, a gdzie takiej szansy nie ma. Gdyby oddać, jakby to powiedzieć, głos socjologom, to powiem, że wiele kościołów by nie powstało. Na przykład we Fromburku nie powstałby kościół. Znam opinie bowiem tych badaczy, którzy mówią, że kościół no, powinien powstawać w miejscu, gdzie jest większe skupisko ludzi. To znaczy na pewno nie 2000 mieszkańców, ale raczej, raczej 20, najlepiej 100, lepiej 200 tysięcy. Takie miasta mają coś do siebie. Ale jeszcze można by powiedzieć, że według badań socjologicznych. Gdyby się przyjrzeć niektórym miastom, to niektóre mają większe szanse na to, żeby tam powstał kościół, inne mają zdecydowanie mniejsze. Do tych, które mają większe szanse, można by zaliczyć Ateny na przykład. Ateny, jak poznaliśmy, to miasto, gdzie ludzie bardzo lubią dyskutować o wszystkim, o każdej nowince, więc wydaje się, że... Gdyby tam ktoś głosił, to przez to umiłowanie tych nowinek i różnych ciekawych rzeczy takie miejsce jest przyciągające, naturalnie powstanie kościół. Natomiast Korynt jest miastem portowym, które ma fatalną reputację, a więc w takim Koryncie to niekoniecznie, bo tam za dużo takich domów, które są, jakby to powiedzieć, do użytku publicznego, Tak delikatnie chciałbym to jakoś ująć, żeby nie nie psuć w początku ładnej niedzieli. Gdyby ktoś robił takie badania, powiedziałby, że szybciej Kościół może powstać w dużym mieście niż w małym. Szybciej Kościół może powstać w Atenach niż w Koryncie. I wiecie, fantastyczne jest to, że tak nie musi być że badania socjologiczne, demograficzne wcale nie musi być tak, jak sobie badacze decydują. Myślę sobie, że w jakimś sensie jako zbór jesteśmy tego małym przykładem i małym dowodem, że nie wszystko się dzieje tak, jakby można było tego tutaj oczekiwać. Czy możemy popatrzeć na mapę na chwilkę? Wiem, że Was nudzi, ale sorki mapa. Mapa, żebyśmy wiedzieli co się działo, bo Paweł wyruszył w drugą wyprawę, razem z Sylasem dołączył Tymoteusz, pewnie także Łukasz, bo za w pewnym momencie ta historia zaczyna, by, zaczyna być używana tutaj e, liczba mnoga. My pojechaliśmy, my zrobiliśmy tak niezauważalnie, jakby Łukasz dołączył do tego zespołu, wyruszyli z Antiochii, e, po drodze pobrali nowych współpracowników właśnie Tymoteusza, mówię Łukasza i e, nie, nie udało się wyprawa na na południe do Azji, na Efes, ani na północ do Bityni Pontu. Wyruszyli więc do Myzji, czyli tutaj mamy te strzałeczki, które nam pozwalają to orientować i stanęli tutaj w Troadzie, czyli w dawnej Troi Homeryckiej, a dokładnie kilka kilometrów od dawnej Troi Homeryckiej. Tam się zatrzymali i tam Paweł miał wizję. Macedończyk się pojawił, pewnie dlatego, że był w jakichś konkretnych szatach macedońskich i mówił, bardzo cię prosimy, Pawle, przyjedź do nas i ratuj. Paweł przeprawił się przez morze do Filipi i w ten sposób pojawia się pierwszy kościół w Europie. Kościół Filipi jest pierwszym kościołem, który pojawi się w Europie. Stamtąd do Berei, a wcześniej Saloniki i później Ateny. O tym mówiliśmy tydzień temu, a z tych Aten to jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów i już Korynt. Dzisiaj chciałbym kilka słów, ale nie o Koryncie, tylko o Słowie Bożym powiedzieć, bo są tutaj rzeczy, które myślę są bardzo, bardzo interesujące. Pierwszą rzeczą bardzo interesującą jest to, że sporo listów, które mamy dzisiaj, to są listy do miast europejskich. Do Filipi, do Tesaloniczan dwa listy, do Koryntian dwa listy. To jest pewne Pewne dziedzictwo, które z z tej wyprawy pozostaje do naszych czasów. Te kościoły są dla nas bardzo ważne. Z drugiej strony to wszystko, wszystko, co się dzieje, dzieje się dlatego, że Paweł jest wyjątkowym bohaterem wiary. Muszę powiedzieć... Pozostaje pod głębokim wrażeniem tego, ile ten człowiek może znieść dla Ewangelii. Ale o tym bym chciał dzisiaj ciut więcej powiedzieć, więc wybaczcie. Kiedy przyszedł z Aten po tym, gdy no powiedzmy sobie, ta misja w Atenach okazała się i yy, no udana, bo kilka osób się nawróciło, kilka osób oddało życie Chrystusowi, ale okazała się też jakby nieudana. Nie mamy tutaj informacji o tym, żeby to była jakaś szczególnie wielka społeczność. Raczej mamy do czynienia z małą grupą, raczej z taką grupą domową niż z kościołem, bo nie, nie wspomina się tam tego za bardzo. Paweł wyrusza do Koryntu. Tutaj czytamy, po, po odszedł z Aten i przyszedł do Koryntu i tam znalazł lub spotkał, bo to zależy, oba te słowa są dość, o, różne są, nie? Co, co innego spotkać, co innego znaleźć. Znaleźć znaczy, że kogo szukaliśmy. Pewnie szukał, ale szukał i, i spotkał wreszcie. Więc pewnego Żyda o imieniu Akwila, rodem z Pontu, który przybył niedawno z Italii. Jego żonę Pryskę w zmiękczeniu, Pryscylla e, Znaleźli się w Koryncie, ponieważ Klaudiusz zarządził, by wszyscy Żydzi odeszli z Rzymu, po prostu ich wygnał. Do nich się zbliżył, a ponieważ uprawiali to samo rzemiosło, zamieszkał zamieszkał u nich i pracował, bo byli wytwórcami namiotów. Chciałbym na chwilkę zatrzymać się przy tym, tak w bardzo telegraficznym skrócie powiedzieć coś, co mi się wydaje bardzo ważne. Rabini mówią, mówili, ale też mówią, że jeśli ojciec nie uczy syna pracy, to uczy go kraść. Jak nie uczysz syna pracy, to uczysz go kraść. Uczysz go kręcić, uczysz go zdobywać w sposób nieuprawniony, niewłaściwy środki do życia. Więc każdy Żyd miał jakby wpisane w w swoje DNA kulturowe, że musi... Umieć pracować. Tak było z rabinami na przykład. Rabini w czasach Chrystusowych, ale i jeszcze później, nie byli ludźmi, którzy dostawali za swoją służbę jako rabini, nie dostawali pieniędzy. Każdy musiał pracować, i ten wzór jest ciągle przecież obecny w naszych czasach. Duchowny nie musi być synonimem człowieka, który tylko zajmuje się wspólnotą, może też pracować. To jest dość ważne, bo nieraz zdarza się po prostu, że wspólnota nie jest w stanie utrzymać z jakichś powodów duchownych, więc to to jest naturalne. Ale ja chcę powiedzieć o czymś takim, że tutaj Paweł po w dużych, trudnych przejściach zaczyna po prostu szukać pracy zwyczajnie i znajduje ją pracę przy wykonywaniu namiotów. To była ciężka praca, bo to szycie namiotów polegało na szyciu skóry. A więc to wymagało bardzo dużej precyzji, ale też siły w rękach, igły, trzeba było przebijać skóry. Wiecie, to jest dość skomplikowana praca, ciężka praca fizyczna. On mówił, że pracował w ciągu dnia, a nocami zajmował się usługiwaniem, więc był na pewno pod takim dużym ciśnieniem, bo ciężko pracował w ciągu dnia, żeby się utrzymać, a z drugiej strony też Po prostu usługiwał, więc po ciężkiej pracy szedł do do usługiwania i to jest coś takiego, co staje się dla mnie zawsze wzorem. Po ciężkiej pracy w ciągu dnia po prostu usługiwać dalej i się nie poddawać. Pawle, jesteś dla mnie, dalej pozostajesz wzorem. Bardzo Ci dziękuję za to. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Rzymianie w tym czasie uważali pracę fizyczną za za niegodną człowieka. Za pracę godną człowieka uważali pracę jakby niefizyczne, czyli adwokat, nawet lekarz nie bardzo był uważany za specjalny zawód do, do wykonania dla wolnego człowieka. Raczej retor, taki, co to wyjdzie, pogada, powiada i tak dalej. Ale nauczyciel też niekoniecznie. Także to jest taka dość specyficzna grupa. U Żydów było inaczej. Ja myślę sobie, skąd ten taki wzorzec u Żydów? i chętnie sięgnąłbym do... Pierwszej Księgi Mojżeszowej do Księgi Rodzaju, bo tam Bóg występuje jakby w dwóch odsłonach. Nie wiem, czy to zauważyliście na pewno, szczególnie wy, którzy chodzicie na spotkania z Przemkiem i Irkiem w czwartki i czytaliście pierwsze, pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Bóg występuje w dwóch odsłonach. Mi się to szalenie podoba. Świat tworzy słowem, a więc trochę jak pan z biurka. Mówi, niech się stanie i się dzieje. I to jest bardzo piękny opis. Mówi i się dzieje. Wypowiedział słowo i ono się staje. Ale jest jeszcze drugi opis. Niektórzy mówią starszy, antropomorficzny, taki bardziej przypominający człowieka. O czym dzisiaj mówiła na początku i od początku Magda. Mianowicie bierze glinę, i lepi, uprawia ogród, zasadza Eden. Tam jest napisane, on po prostu zajmuje się ogrodnictwem, rolnictwem, lepi człowieka z gliny, tak jak się lepi z tak jak się lepi jakąś figurę. On po prostu jest rzemieślnikiem, a więc Żyd, a więc także każdy człowiek wierzący w Boga Izraela ma pewien model, I pewien sposób patrzenia na pracę, na pracę, która nie hańbi, na pracę, która nie jest jakąś taką, że że wiesz, tylko takie możemy wykonywać, które nam nie plamią rąk. Bo Bóg Izraela, który jest Bogiem Biblii, ale także Bogiem Kościoła, jest Bogiem, który nie boi się plamić rąk. Jedną z takich obrazów, które mi się szczególnie podobają, kiedy czytam Słowo Boże, jest obraz Boga, który w psalmach to często występuje, który wkłada swoje ręce do śmietnika, by z tego śmietnika wydobyć mnie, ciebie, by ze śmieci nas wyciągnąć. Nieraz, przepraszam za wyrażenie, z takich bardzo... Przykro pachnących śmieci wyciąga moje życie. Przypomnij sobie, czy Bóg sprowadził cię z góry, czy wyciągnął cię z dołu, czy wyciągnął cię z błota, czy wyciągnął cię z jakiegoś bagna, w którym byłeś, czy wyciągnął cię z twoich grzechów, czy wyciągnął cię, czy masz takie doświadczenie. Kilka osób mówi, że ma. Kilka osób kiwa głowami. Jestem w domu. Tak, bo mnie tak wyciągnął. Ja mam takie poczucie, że włożył swoje święte ręce w bardzo, bardzo przykro pachnący śmietnik i mnie wyciągnął. Bóg nie brzydzi się czymś takim, kimś takim, ale taką pracą też. Przepraszam, pracą człowieka, który wyciąga perły ze śmieci pracą rolnika, pracą uprawiającego ogród, pracą rzemieślnika lepiącego naczynia, lepiącego jakieś ładne figury, ale także kogoś, kto wkłada ręce głęboko w ziemię. Pojawiają się przyjaciele, pojawiają się pryscyla i Akwilla. Nie chcę o nich dłużej mówić, bo gdybym o nich mówił, to mi to niestety umknie to, co mam do powiedzenia, ale pryscyla i Akwilla, ludzie, których on tam spotkał, ludzie, których znalazł, okażą się w przyszłości wielkimi przyjaciółmi, wielkimi pomocnikami, wielkimi współpracownikami. W liście do Rzymian, który pewnie powstał w Koryncie, on mówi o nich jako o ludziach, którzy poświęcili dla niego, dla Pawła swoje życie, którzy oddali mu do usługiwania. Takie przypadkowe spotkania, które rodzą przyjaźnie, które powodują, że te przyjaźnie są trwałe. Chcę się ciebie zapytać o coś. Czy masz przyjaciół? Przyjaciel to jest najcenniejsza rzecz na świecie i bardzo bardzo deficytowy towar. Bo przyjaciel to jest ktoś, kto jest z nami pomimo tego, że nas zna. Który wie o nas rzeczy, bo my mu je zdradzamy, mówimy mu, dzielimy się, przed nim płaczemy, opowiadamy, co się z nami dzieje i on nas zna, ale Mimo to jest z nami. Przyjaciel to jest ktoś, kto pozostaje wierny nawet wtedy, kiedy odwracają się ludzie, którzy wydają się bliscy. On zostaje z nami i możemy na niego liczyć. Prystyle, jak chwila byli bez wątpienia takimi przyjaciółmi. Jeśli masz takiego przyjaciela, to ja miałbym dzisiaj taką prośbę do ciebie. Dbaj o niego. Troszcz się o niego. Pytaj, co u ciebie słychać. I nawiązuj dalej relacje, Dobra? zrobicie to dzisiaj, jak wrócicie. Pomyśl sobie o Twoim przyjacielu, o kimś, kto jest dla Ciebie ważny i powiedz mu o tym albo daj mu jakoś znak, żeby po prostu wiedział, że nie jesteś obojętny, bo ich tak naprawdę, tak znowu wielu nie ma na świecie. Prawdziwych przyjaciół. Ludzi, którzy są wierni. Ludzi, którzy znają Ciebie i nie zdradzają i nie przekazują tego dalej i nie opowiadają innym twojej historii. Ja mam przyjaciela. Myślę na pewno nie jednego, ale mam takiego. On ma fantastyczną zdolność yy, do zapominania. Możesz mu powiedzieć wszystko i on mówi, ja już nie pamiętam. Bardzo ci dziękuję, przyjacielu. Yy. Oni się pojawili w Rzymie, owi przyjaciele Pawła, a chwilę i Priscylla, ponieważ yy, wydarzyły się tam w Rzymie pewne trudne rzeczy. I to jest, yy, szanowni kochani, najstarsza wiadomość, która pochodzi spoza Biblii o chrześcijaństwie. Tutaj Swetoniusz, historyk rzymski, zapisał takie zdanie w, yy, w żywocie boskiego Klaudiusza, napisał takie zdanie Żydów z podżegania Chrystosa. Wzbudzających zamieszki Klaudiusz z Rzymu wypędził. Bardzo proste zdanie, które, jak widzicie, tutaj jeszcze pozwoliłem sobie po łacinie zapisać bez sensu. Yy, dlatego, że ono mówi o tym, co mówi yy, dzieje apostolskie. To pokazuje nam bardzo ważną rzecz, że dzieje apostolskie są wiarygodne historycznie, bo Swetoniusz też to pisze, że Klaudiusz z jakichś powodów wypędził Żydów, ale ten powód nie jest jakiś. To jest bardzo ważny powód, bo on ma na imię Chrystus. Ten chrystos to niekoniecznie Chrystus, ale dzisiaj 99% badaczy, historyków, uważa, że ten Chrystus to Chrystus. To znaczy, że gdzieś w 1949 roku, bo tak datujemy to wydarzenie. Ym, Wśród Żydów, których w Rzymie jest bardzo wielu, pojawili się ludzie, którzy zaczęli głosić Chrystusa, mówić o Chrystusie i to wywołało między nimi duże niesnaski, właśnie z powodu Chrystusa. I te niesnaski musiały spowodować bardzo duże napięcie w środowisku Żydów w Rzymie do tego stopnia, że że cesarz Klaudiusz, nie wiedząc dokładnie o co chodzi, widział tylko, że się po prostu niezmiernie pokłócili, kłócą się, więc ich powywalał. Czy wszystkich? Trudno powiedzieć, ale wiemy, że wkrótce tam znowu się pojawili, więc na pewno nie było to jakieś takie wyjątkowe. Ale to jest pierwsza informacja od Rzymian, O właśnie, o Chrystusie. Jesteśmy w Koryncie. Korynt jest położony na terenie tego Półwyspu Bałkańskiego, czyli dzisiejszej też Grecji, na południu Grecji, na Peloponezie. Pomyślałem sobie, lubicie mapy, to wam jeszcze pokażę taką. To jest ta część Grecji, którą wam chcę pokazać, bo... Ateny to jest to miejsce, czyli tutaj, Korynt jest tutaj, czyli tu. Więc jesteśmy tutaj, Pelopones, Korynt jest tak przy przesmyku. Dzisiaj nazywa się to Istemski, ale to kiedyś były takie dwa ważne porty. Port Lechajon i port w Kenchrach, z kenchr czyli z portu, który jest koło Koryntu. Te rzeczy mnie interesują zawodowo więc wybaczcie, muszę to zostawić i pójść dalej, bo inaczej nie wyjdę. Nad nad tym kościołem w Koryncie myśmy się troszkę zastanawiali, bo była taka okoliczność od 2021, od września 2021 do praktycznie lutego tego roku w wielu niedzielnych nabożeństwach rozważaliśmy drugi list do Koryntian. Tutaj mam trochę zdjęć z tytułowych rzeczy, żebyśmy sobie mogli to przypomnieć. I idąc dalej, kiedy spotkał właśnie tych prystyle i akwile tych ludzi, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, pracował u nich, ale potem przybyli do niego Sylas i Tymoteusz przywieźli środki finansowe Mógł więc przestać pracować, a robić to, do czego apostoł jest przewidziany w pierwszej kolejności, czyli zaczął głosić słowo w pełnym tego słowa znaczeniu, w pełnym wymiarze. Spotykał się z Żydami, z Grekami. No i tutaj zaczęli mu się sprzeciwiać, zaczęli bluźnić, więc zostawił. Tych, którzy nie chcieli w synagodze uznać w Jezusie Mesjasza, odszedł stamtąd, wstąpił do domu Gajusza, Tycjusza, Justusa i to był człowiek, Rzymianin, czczący Boga Izraela a mieszkający po prostu na tej samej ulicy to synagoga, właściwie graniczący jego dom z synagogą. I jeszcze Kryspusa. Przedstawiam to, ponieważ ten Kryspus okazał się człowiekiem też bardzo ważnym. Jego dom, się cały jego, jego rodzina się cała nawróciła, więc to jest po prostu coś wyjątkowego. Dobra, i na tym kończę te wszystkie rzeczy, które miały nam zbudować scenografię. A teraz na tej scenografii, jeśli pozwolicie, powiemy coś więcej o stronie duchowej. Bo co byście powiedzieli o o człowieku, któremu tak dobrze się powodzi jak Paweł? Idzie do Koryntu, głosi słowo, jest sprzeciw, ale są nawrócenia. Fantastyczny człowiek, kryspus, archisynagog. jakby to powiedzieć po dzisiejszemu, no nie wiem, rabin wspólnoty uznaje w Jezusie Mesjasza. I jeszcze jacyś inni ludzie, bardzo ważni, bogaci, bo ten Tycjusz Justus jest naprawdę bogaty w jego domu, zbierał się cały Kościół, a więc to musiał być porządny dom, a więc to musiałby być bogaty człowiek. Możemy powiedzieć, że... Życie Pawła jest życiem człowieka takiego prosperity, takiego, któremu się świetnie udaje. Wszystko dobrze idzie, ale popatrzmy się na chwilkę jeszcze raz na jego drogę, dobra? Myślę, że z niej coś będzie wynikać. Filipi, kiedy głosił to słowo, zdarzyło się tak, że strategowie, czyli przywódcy jego miasta, tego miasta Filipi, uznali, że Paweł jest mącicielem, wywołuje zamieszki, dlatego poddali go okrutnej karze bicia rózgami. To jest taka kara która powodowała no, no, tako, taka kara do krwi. Kto wie, jak wygląda rzymskie, no, kto tam wie, jak wygląda rzymski model dyscypliny, może się tylko orientować, że Rzymianie nie, 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 nie dali mu kilka razów, ale po prostu stłukli go do krwi. Tak? Był ostro pobity, tak możemy powiedzieć. Był ostro pobity, w tym Filipii. Bóg mu kazał iść do Filipii. Macedończyk się pojawia i mówi, chodź do nas, ratuj nas. On tam idzie, głosi słowo, ludzie się nawracają i płaci za to cenę. Dostaje ostro rózgami i zostaje wypędzony z Filipii. Idzie dalej, trafia do Tesalonik. I kiedy tam głosi słowo, sytuacja się powtarza. Napadają na dom, w którym on głosi, na dom jazona jacyś ludzie, tu jest nazwane tak ładnie męty społeczne, nie wiem, przykład bardzo mi się podoba, to Biblia poznańska użyje takiego terminu, "menty społeczne. Napadają na dom jazona, wywlekają ludzi, Pawła chowają gdzieś w jakimś pokoju, a nocą każą mu uciekać, więc zwiewa, bo wie, że kiedy nie ucieknie, po prostu samosąd, skończy jak w listrze ukamienują i zrobią co, jakąś krzywdę. Jeszcze rany mu się nie zabliźniły po Filipi. Głosi słowo i zdarza się znowu taka sama sytuacja. Ucieka więc do Berei. Uciekł do Berei i tam głosił słowo. I tam ludzie chętnie przyjęli Ewangelię. Po czym przychodzą ci z Tesalonik i znowu rozpoczyna się ta sama nagonka i znowu musi zwiewać. Po prostu ucieka, bo go znowu chcą dopaść. Musicie to uchwycić razem ze mną, Dobra? Musicie to usłyszeć. Jak tylko zaczyna głosić Chrystusa i jak tylko pojawiają się owoce, zaraz pojawia się sprzeciw. I to nie taki jakiś tam sprzeciw typu, że ktoś mówi, no nie podoba mi się, co co robisz, tylko bardzo ostry sprzeciw, który kończy się najpierw ukamienowaniem, to pamiętacie, sieczenie rózgami, konieczność ucieczki w nocy, ratowanie swojej skóry. Człowiek, który gdy tylko mówi o Chrystusie, wywołuje od razu reakcję, jakby powiedzieć, bardzo nieprzyjemną, to znaczy zawsze poddany jest prześladowaniu. Zaczyna mówić o Chrystusie, zaczyna się dziać wiele fajnych rzeczy, cudownych rzeczy, ludzie się nawracają, ale musi zapłacić cenę. Chcę powiedzieć, jeśli chcesz żyć zgodnie z tym, jak tego wymaga Chrystus, będziesz mógł oglądać fantastyczne rzeczy, które Bóg robi w twoim życiu, ale musisz zapłacić cenę. Czy możemy się tego nauczyć od Pawła? że jeśli chcesz służyć Chrystusowi, zawsze będziesz musiał zapłacić cenę. Chrześcijaństwo nigdy nie było dla wygodnych, dla ludzi, którzy chcą być ustawieni. Albo inaczej, jeśli takim się kiedyś stało, to straciło swoje ostrze, stępiło się i przestało mieć jakikolwiek wpływ na ludzi. Bo tak naprawdę, jeśli idziesz za Chrystusem, zawsze to będzie wywoływało jakiś sprzeciw. My się ciągle dziwimy, jak dzieci że idę za Chrystusem i, i, i mi się jakiś sprzeciw pojawia, jakieś doświadczenie, jakiś problem. No dobrze, kiedy to, yy, yy, kiedy wylądował w Atenach, kiedy wylądował w Atenach, to tam w Atenach nikt go nie bił. Nikt go nie bił, nikt go nie był, ale po prostu popatrzyli się na niego, powiedzieli wariat, pamiętacie? Powiedzieli wariat. Posłuchamy Cię innym razem. Pokręcili przy głowie palcem i powiedzieli, Ciebie nie chcemy słuchać, gadasz po prostu głupoty. Nieraz nie nie wiadomo, co jest gorsze. Czy jak dostaniesz razy, czy jak ktoś uzna Ciebie za wariata, za kogoś, to po prostu nie ma nic do powiedzenia. Kiedy trafił do Koryntu, tam czytamy, dzieją się fajne rzeczy. Nawraca się Kryspus, nawraca się y, Tyciusz Justus, nawracają się jacyś ludzie, on przemawia. Jak to brzmi, kiedy Łukasz to opowiada? Jak to brzmi? Bardzo porządnie, bardzo normalnie. Po prostu Paweł jak, y, jak taki walec. Paweł jak taki spychacz. Po prostu idzie dalej, głosi dalej. Oni na niego, a on głosi dalej. Po prostu ktoś taki. Ale w liście do Koryntian... Na samym początku jest takie zdanie. Paweł go przywołał. Stanąłem przed wami, w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. Tknęło mnie, żeby zobaczyć, jak to jest w Grecji, wiecie, bo tak człowieka raz tknie. Tknęło mnie, bo myśleć sobie słabości. A stenneja, ten termin, oznacza po prostu bezsilność, bez siły. To jest stan choroby. To jest kompletna niemoc. Jezus e, takich ludzi, którzy znajdowali się w Asteneja leczył. Był e, bez mocy, bez siły. Przychodzili do niego, czy przynosili do niego ludzi, którzy byli bez siły i tam jest użyte słowo Asteneja. Paweł był właśnie w, w takim stanie, bez siły. To jest jeszcze najmniejszy problem, bo on był także w bojaźni i tu jest użyte fobos czyli po prostu w strachu. Ten człowiek był w głębokim strachu, w głębokim lęku. Wiesz, nieraz wydaje się, że znamy ludzi. Wydaje się, że Paweł jest jak walec, że możesz po nim jechać, że możesz po prostu zajechać, a on dalej będzie szedł i głosił Chrystusa, dalej będzie mówił. Ale on też ma... Uczucia, takie jak ty. Przychodzi do korentu i jest jaki? Jest przestraszony. Jest chory. Te wszystkie rany. I jest jeszcze trzeci wyraz. Musiałem go sprawdzić, bo powiem szczerze, że to był dla mnie pewien problem, bo moja Greka jest taka, jaka jest. Tromos. Myślę sobie, znam to słowo. Zaczęto to sprawdzać? Tak, rzeczywiście. To jest słowo, o którego pochodzi słowo trauma. Trauma. Drżenie wielkie. Trauma, czyli stan, który byśmy użyli chyba wtedy, gdy mówimy czy myślimy o jakichś głębokich zmianach w psychice wywołanych gwałtownym, przykrym doświadczeniem jakimś głęboką trudnością, głębokim problemem, który zapada głęboko w nasze wnętrze i zmienia na trwałe nasz sposób patrzenia. Mamy traumę. Może to nie jest słowo, którego wtedy używano jako określenie techniczne, yy, lekarskie, psychologiczne. Na pewno nie. Tak my dzisiaj to tak używamy. Ale oznacza człowieka, który jest w głębokim lęku, bo on tu pisze o wielkim drżeniu, tak? o wielkim drżeniu, o kimś, kto w jakimś jednym tłumaczeniu o nieśmielenie. Ale to nie jest o nieśmielenie. To jest po prostu ten rodzaj lęku, który jest jakby na trwałe wpisany. Jak wiem, jak powiem Chrystus, to zaraz będą się dziać rzeczy. Powiem Chrystus i zaraz będzie sprzeciw. Powiem Chrystus i ludzie będą mnie po prostu zaraz atakować. Ja po prostu już nie mam siły zwyczajnie. Czy znamy takiego apostoła? Czy podoba nam się taki człowiek? Bo dzięki temu, że ja go tak widzę, jakoś mam wrażenie, że on się mi uczłowieczył. Mogę powiedzieć, wreszcie, Pawle, rozumiem. Anesteja, phobos i tromos i trauma. Wiemy, że wszystkie te rzeczy powodują, że człowiek nie może za bardzo... Realizować misji, tak? Nie może realizować misji, kiedy jest w głębokiej słabości, w niemocy, w przestrachu i doświadczył traumy, no bo rzeczywiście jej doświadczył, tak? Kiedy po prostu go ukamienowano. Kiedy go sieczono rózgami, kiedy go bito, kiedy go... On, on powie w liście do Koryntian, właśnie w tym drugim, który rozważaliśmy, dlatego mogę się do tego odwołać. On powie, że on dostał kilka razy, 40 bez jednego z Żydów, kilka razy był sieczony rózgami przez Rzymian. On doświadczał takich rzeczy bardzo często i jest człowiekiem, który nosi na sobie te traumy, bo to jest naturalne. I na tym tle pojawia się to wydarzenie, którego nie zrozumiemy, siostry, bracia, kiedy będziemy widzieć tylko takie pasmo zwycięstw. Paweł, który idzie od miasta do miasta i zakłada kościoły i buduje wiarę i wzmacnia wierzących. Ale to jest człowiek, który jest dotknięty, który doświadcza głębokich niepokojów i słabości i bardzo, bardzo trudnych rzeczy. I wtedy pojawia się coś nadzwyczajnego, Czy my wracamy do naszego tekstu wyjściowego. Pan zaś w nocy przez widzenie powiedział Pawłowi takie proste zdanie. Powiedział do niego, nie bój się Pawle. To, co najbardziej potrzebujemy. Wiesz, kiedy się człowiek już boi odezwać, bo co nie powie, to jest ciągle źle. Jak nie powiesz, co nie powiesz, jest ciągle źle. Wszyscy mają do ciebie pretensje. Czy w ogóle warto się odzywać? on powiedział do niego, nie bój się. Ja myślę, wiecie, że to nawet nie chodzi o słowa, tylko chodzi o to, że że staje przy mnie człowiek wierny przyjaciel. Ktoś, kto jest towarem luksusowym. Aby powiedzieć mi, nie bój się, nie milcz. Dobrze robisz, dobrze robisz. I powie jeszcze jedno zdanie, jestem z Tobą. Przypomina mi Agausza, pamiętacie proroka Agausza? To taki fenomenalny prorok, który miał takie prorostwo Wiecie jak brzmi to prorostwo Ageusza? Ono brzmi tak. Tak mówi Pan, jestem z Wami. I wiecie, co się stało, kiedy prorok Ageusz tak stanął przed Żydami i powiedział, tak mówi Pan, jestem z Wami. Wiecie, co oni zrobili? W księdze Ageusza to jest napisane. Oni zbudowali świątynię. Jego proroctwo brzmiało, jestem z Wami. To jest słowo, które potrafi podnieść nas na duchu, ustawić do pionu i dać siłę, byśmy mogli zbudować świątynię. Byśmy mogli odbudować to, co jest zrujnowane. Byśmy mogli odbudować to, co wydaje się w głębokim upadku. To, co wydaje się już tak dokumentnie zniszczone, że tego się już nie da odbudować i kiedy na to patrzę po ludzku, myślę sobie, nie dam rady. Bo to jest rzeczywiście tak. Stajesz przed ludźmi w Atenach, przed najbardziej jakby jajogłowymi mózgami w tym świecie. Mówisz, a oni się z Ciebie śmieją. Więc wydaje się, że po prostu jesteś nikim. Co Ty możesz zrobić? Panie Boże, czy my jesteśmy w stanie, czy jako Kościół jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić, cokolwiek sprawić? Czy jako Kościół jesteśmy w stanie wpłynąć na kogoś? Czy jako Kościół nie nie, nie stajemy się powoli ludźmi, którzy są po prostu zamykani w rezerwacie, obśmiewani i traktowani? jako po prostu dziwacy. I ten Chrystus, który do niego przychodzi, mówi mu jedną rzecz. Jestem z tobą, Paweł. Powiem mu coś jeszcze bardzo ważnego. Nikt nie podniesie na ciebie ręki. Nie bój się. Nikt nie... Tutaj nikt nie podniesie ręki. Wiecie, co się stało, kiedy on to to widzenie się skończyło? Zaciągnęli go do sądu tu się skończyło to widzenie, moglibyśmy to zobaczyć kawałek dalej. Gdy tylko, czytam to jest jedenasty wiersz, a dwunasty mówi, że gdy gdy tylko Galio został prokonsulem Azji, zaraz Żydzi go jednomyślnie postawili przed sądem i postawili mu zarzuty. To nie jest tak, że Bóg do nas mówi, a potem są płatkie róż, I tylko dywan, rozumiecie, taki gruby, że po prostu nawet nie wiesz, czy idziesz, czy płyniesz, czy po prostu jest najwygodniej ci w życiu. Kiedy Bóg mówi. Może jest tak, że nam się bardzo spodobało, że On rozwiązuje nasze problemy. Nam się bardzo podoba, że nasz Bóg jest Bogiem, który idzie przed nami i rozwiązuje nasze problemy. Ale wiecie, każdy ojciec ma jedno pragnienie, Każda mama ma jedno pragnienie, jeśli chodzi o ich dzieci. Nie wiem, czy się zgodzicie. To mówię do mam i do tat. Czy się zgodzicie? Posłuchajcie, mi się tak wydaje. Największym marzeniem ojca i matki jest to, żeby dziecko zostało takie, jakie jest w niemowlęctwie. Takie po prostu zawsze bym chciał, żeby ono takie było. Takie jest największe marzenie? Nie. Dzieci w niemowlęctwie są cudowne. Kiedy mają 3-5 lat, to po prostu są kochane. Pchają się na kolana, trzeba je nosić nawet na próbę. I po prostu tak, ale to minie. Za 2-3 latka e, nawet nie będą Ciebie widzieć, po prostu będą Cię omijać. Jakie jest największe marzenie rodziców? Żeby dzieci dorosły. Żeby wzięły odpowiedzialność. Żeby umiały być dobrymi ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i za innych. Po to je wychowujemy. Bóg po to nas ma, by nas wychować na ludzi odpowiedzialnych, którzy wezmą odpowiedzialność za swoje życie. Którzy wezmą odpowiedzialność za swoje życie i za życie swoich bliskich. Którzy będą gotowi dorosnąć, zostając dziećmi, dorosnąć. Tak chce każdy ojciec. Tak, tego chce każda matka dla swojego dziecka, żeby było odpowiedzialne, chyba że jest chore. Znaczy gdy mama lub tata jest chore i chciałaby zachować je w takim stanie, wiesz, niemowlęctwa, ale jeśli jest zdrowe, to chce, żeby to dziecko wreszcie dorosło i stało się odpowiedzialne. To jest nasze marzenie. I ja chcę się zapytać, Bóg nasz Ojciec, czego chce od nas? Żebyśmy dorostali, żebyśmy brali odpowiedzialność. On zawsze będzie nas traktował jak dzieci. Moja mama do końca życia zawsze mi poprawiała szalik, jak wychodziłem z domu. Mówiła, ty to taki zawsze rozchełstany. Weź, jak ty wyglądasz. I to była mama. Święte prawo mamy. Zawsze będzie mnie traktować jak... Bóg, ojciec zawsze zostaje twoim ojcem. Ale chce też, żebyś dorastał. Do tego potrzeba kilku rzeczy. Może tego właśnie, że jestem z tobą. Jestem z tobą oznacza obecność. To znaczy jestem z tobą obecny. Jestem przy tobie. Nie bój się. Jestem blisko. Człowiekowi, który żyje w głębokim doświadczeniu lęku, ale też w głębokich traumach, potrzebne jest słowo, które mnie pocieszy, które go pocieszy. Pocieszy mnie słowo, kiedy usłyszę, że nie jestem sam w tym. Że jest ktoś bliżej niż ja sam siebie. I ten ktoś stoi obok i chcemy wspierać. Zależy mu na tym, żebym stał się e, e, pewny jego, jego, wier, jego, wierności, że będzie ze mną, bo jest lojalny. To piękne słowo hesed ze Starego Testamentu, lojalny wobec mnie. Nawet jeśli ja nie jestem lojalny wobec niego, on jest lojalny wobec mnie, bo taka jest jego przyjaźń. Nawet jeśli ja wielokrotnie łamałem te zasady i nie przestrzegałem tej lojalności, to on zawsze był lojalny wobec mnie. Nawet jeśli ja nie byłem lojalny wobec niego i za to jestem mu wdzięczny, ponieważ on to powiedział, jestem z tobą. Jestem z tobą, to także współczucie. Kiedy mówimy nieraz komuś, kto jest pogrążony w żalu, mówimy, jesteś blisko mnie. Jestem blisko Ciebie, przytulam Cię, współczuję Ci. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Chcę Wam powiedzieć, kochani, bo nieraz tak patrzymy na na to, co się dzieje i wydaje nam się, że Pan Bóg mógłby przecież wszystko w jednym momencie radykalnie zmienić, a zamiast tego widzimy, że zło się spokojnie rozwija, że ludzie innych prześladują, że wojna się toczy i że dzieją się straszne rzeczy i chcę się zapytać, wow, czemu? I mam taką dobrą odpowiedź, bardzo niepasującą na to miejsce. Mianowicie nie wiem. Nie wiem, czemu tak jest, ale wiem, że Bóg stoi obok mnie, by mi współczuć. Czy potrzebny ci jest Bóg, który współczuje ci? On on wie, jak jest ciężko przejść. Czemu po prostu tego wszystkiego nie usuwa. Może dlatego, że gdyby zaczął usuwać, musiałby usunąć wszystko. I mnie, i Ciebie. Zamiast tego mówi, dam Ci siłę przez delikatność, przez współczucie. Żebyś wiedział, że jestem blisko. Współczuję Ci. Jestem, to znaczy także współpracuję z Tobą. Jestem, możesz m- 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 mnie wykorzystać. Mo- 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 możesz wiedzieć, że nie jesteś sam w tym. Będę Cię wspierał. Będę z Tobą. Czytam to słowo i i siostry, bracia i myślę sobie, że chyba rzeczywiście Bóg w jakiś sposób przemówił do mnie, pokazując mi może nie jakieś odkrycie Ameryki, ale coś takiego na moją miarę. Pokazał mi, Że jest obecny, Że jest współczujący, Że widzi mój strach, Że widzi moje traumy, Że widzi moje lęki, moją słabość, niemoc. To wszystko widzi. I nie mówi, że słuchaj, za słaby jesteś do tego dzieła. Ale mówi, jestem z Tobą. Nieraz widzimy ludzi, którzy wyglądają jak takie no, harpagany duchowe. Tacy, wiesz, ludzie w walce, po prostu wszystko przejadą. Ale y, ja też tak na, na Pawła raz patrzę. Ale kiedy przeczytałem to jedno słowo z listu do Koryntian, zrozumiałem, że to jest człowiek taki jak my. Bezsilny, przestraszony. I w głębokim doświadczeniu różnych bardzo wielu takich głębokich zranień, które doświadczał, ale nie pozostał w tym. Chciałbym wam tego życzyć, kochani, i na to wskazać. Nie pozostańmy w tym. Idźmy dalej, bo jeśli Pan z nami, możemy wybudować świątynię, odbudować na nowo życie, bo jeśli Pan z nami, to znaczy, że wszystko jest możliwe. Bo jeśli Bóg jest z tobą, to większość jest po twojej stronie. Bo jeśli Bóg jest z tobą, możesz zdobyć Kanaan. Bo jeśli Bóg jest z tobą, możesz pokonać Asyryjczyków, którzy stanowią 200 tysięcy żołnierzy wokół twojego miasta. Bo jeśli Bóg jest z nami, możesz zobaczyć to, co pokazał Elizeusz swojemu słudze, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko, tylko... Musimy otworzyć oczy i usłyszeć ten głos, ten, którego ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale wiem, że Bóg dzisiaj mówi do ciebie i do ciebie i do każdego z nas, mówi nie bój się, jestem z tobą. Nikt ci nie zrobi krzywdy, ponieważ jesteś w moim ręku. Jesteś bezpieczny. Jestem z tobą. I nawet jak jesteś słaby, nawet jeśli nie czujesz czegokolwiek, co by cię podnosiło na duchu, jestem z tobą i chcę pozostać. Więc głowa do góry, siostry, bracia. Nie jesteśmy sami w tej wojnie. Nie musimy udawać herosów. Pozostańmy tym, kim jesteśmy. Ale zaufajmy Jego Słowu. Niech Ono, to Słowo, będzie błogosławione. Na wieki. Amen.